Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Een uh, nieuwe croquetta brought to you by Friends of Sports. En uh, jij wilde de aflevering beginnen met een antwoord te geven op de vraag. Wat hebben Jorge Molina van Granada en Koen Frans gemeen met elkaar? Ja, ik weet het niet, hè. Drie keer geprikt. Heb jij een hat-trick gescoord? <laughs> nee, nee, het, het is winterstop bij ons. Nee, nee, ik heb gisteren mijn boosterprik uh, ah, ja, ja, gekregen. Ja. Een van de 21.000 mensen die gisteren in... Uh, Expo was hier in Antwerpen om de boosterprik te krijgen. Ja, ik moet zo meteen na onze opname ook uh, richting Expo om ook uh, een moderna man te worden. Um, met oh, een derde nee, prik. daar woordspelingen mee maakt. Uh, Jorge Molina, uh, hij scoort in de 4-1-7 van, uh, van Granada. Hij is ook meteen de oudste speler ooit die een hat-trick maakt in de primaire divisie. Hè? In de grote vijf Europese competities zelfs. Ik stelde die vraag vanochtend in een, in een WhatsApp-groep met een paar uh, voetbalquiz-nerd-vrienden. En niemand wist het antwoord. Eigenlijk niemand kent die gast zelfs. Dat is echt zo'n beetje geruisloos gepasseerd dat er een 39-jarige spits dit weekend een hat-trick heeft gemaakt in La Liga. Maar dat... hoe komt dat ze hem niet kennen? Want hij heeft bijvoorbeeld met Getafe Europa League gespeeld. Ja, die naam doet zo vaker eens een belletje ja. rinkelen bij mensen. Maar dat is niet, ja, dat is niet een Zlatan Ibrahimovic of een Joaquin of wie zijn de andere oude spelers die mm-hmm. nu nog op de Europese velden rondlopen. Die is veel minder bekend. Um, je moet echt al wel een zware liefhebber zijn om de carrière van Jorge Molina te kennen. Het feit dat hij ook tot zijn 25 of zo in de lagere afdelingen mm-hmm. zat. Ik denk tot zijn 23 zelfs in vierde klasse. Ja, dat is echt bijna zo'n sprookjesverhaal. Hè? Want hij heeft inderdaad Europa League gespeeld, maar dat waren zijn eerste Europese matchen. En dan was hij al 6 of 37 ja. of zo. Dus dat is... En nu heeft hij een voet in acht doelpunten in zijn uh, laatste zes appearances. Dus, uh, Ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, en hij redt ook een beetje het vel van uh, Robert Moreno, zijn coach van, uh, van Granada. Um, ja, Koen, ik wou je ook nog een vraag stellen. Doe jij aan het trollen en opstellen van fake accounts op Twitter? Nee. Want ineens volgde er een Keno Frans mij op het sociale medium Twitter. Ik dacht, <laughs> ja, dat is te weinig subtiel. Ja, dus ik dacht, hij heeft een tweede account aangemaakt. Nee, maar zou er echt iemand Keno met een naam, Frans. Keno Frans... Ja, dat kan, hè. Um, is dat een naam? Keno? Keno. Is dat niet zo een van de kinderen ook van Pfaff? Nee, Kenji. Hebben die ook geen Keno? Maar Keno is dat niet van... De lottotrekking. Ja. ja. Pop Keno. <laughs> ja, misschien heet die jongen echt zo en moeten wij ons nu al op voorhand excuseren. Maar ik dacht echt, Keno en Koen Frans, ofwel moet het familie zijn van elkaar. Dat is een beetje zoals uh, de drieling Bossut, hè. Tommy, Benny, Sammy? Nee, nee, ik ken geen Keno, Frans. Geen en het is ook niet mijn alter ego. Mijn Frigo-account is het niet. Dus, uh... Nee, oké, okay, maar genoeg randinformatie <laughs> ja. over naar het voetbal. Um, we starten met de competitieleider, en dat is Real Madrid. Uh, ook al raakten ze niet verder dan een uh, 0-0 tegen... Uh, en ik wil eigenlijk niet bakkeleien over de klemtoon uh, van de stad waar Christopher Columbus naar Amerika uh, vertrok. Vele eeuwen geleden. Uh, dus dat laat ik over aan uw bedweterige vrienden. Ik ga de tegenstander niet uitspreken. Dus hoe spreek jij het uit? Cadiz. Cadiz. Dus ja, maar ik was niet echt aan het opletten. Ik was eigenlijk aan het kijken zonder, uh, zonder geluid. Dank u daarvoor. En ik had, uh, en ik had een kameraad, een Spaanstalige, en die stuurde, zeg de Michael, die spreekt... Cadiz, uh, volledig verkeerd uit. Je maar moet ik, iets gezegd hebben, maar Ik heb niet Cadiz of Cadiz gezegd, hè? 
Nee, Cadiz is het zeker niet, maar iets met een lange A. En dan was je een heel verhaal aan het sturen dat ja, er geen dubbele klinkers op, bestaan. Ik, oh, geen dubbele klinkers, dat is bullshit. Ik ben op Forvo nog eens gaan checken. Een van de vier Spaanstaligen die het hadden ingesproken, die zeiden inderdaad Cadiz. En de anderen zeiden ook gewoon Cadiz. Ja, maar nu zeg je al... Je hebt het ja, met een langere A gezegd. Uit. Nee, je hebt het blijkbaar met een langere Mikadis. A gezegd. Was, was het met een Antwerpse A of was het met een Spaanse A? Ja, een Antwerpse A. Want ik spreek is, het sowieso ook niet juist. Maar dat... een Antwerpse A komt misschien van de Spaanse overheersing zoveel eeuwen geleden in Antwerpen. Hè? Ja, nu zijn we wel veel aan het uitrijden. <laughs> maar het is goed, Cadiz. Ja, en het was 0-0 in het Bernabeu. Hè. Real kon dus niet scoren. Uh, het had daar volgens de statistieken wel genoeg kansen voor, hè. Ja, ik heb die statistieken achteraf gezien. Ik heb heel de match gezien en dan achteraf die statistieken. En dan dacht ik, ja, dat heb ik precies toch wel allemaal wat gemist. 30 schoten. 36. Uh, 36 schoten, 82% balbezit. Ja, maar ik had niet het gevoel dat dat daar de ene na de andere open of grote kans was voor heel In de eerste helft het schot van op afstand van Valverde, waar hij deze maal wel goed redding brengt. En dan in de tweede was de grootste kans toch voor Eden Hazard, die half gerateerde kobal. Ja, en ik denk, die kans van Eden Hazard was de enige kans van, van in de kleine rechthoek of van in de rechthoek. Al die andere kansen waren... Ja, er is afge- wel veel over de goal getrapt, hè? Van ver over de goal, afgeblokte schoten, afgeweerde voorzitten. Er was constant steriele druk, maar, maar Cadiz stond goed. En je had niet het gevoel dat daar elk moment... Er was echt een moment van genialiteit nodig. En dan keek iedereen, vooral in de tweede helft, naar Eden Hazard, mm-hmm. merkwaardig genoeg. Um, om, om die muur te doorbreken en het is niet gelukt. En ik moet zeggen, eigenlijk de grootste kans van de match was misschien nog van Egredo, die, die uh, onbegrijpelijk naastrept. Dat totaal onverdiend geweest, hè? daar niet van. Mm-hmm. En, en het was inderdaad een, een aanvallende ploeg tegen een verdedigende ploeg, maar ja, petje af voor, uh, voor Cadiz, zodat ze daar dat punt hebben gepakt. En vorig jaar hebben ze het op een gelijkaardige manier gedaan en gingen ze zelfs winnen. Ja, ja. Hè? Dus... Het is straf dat je, uh, sinds dat ze terug op het hoogste niveau zijn, vier op zes pakken, tegen Real in Madrid. Ongelooflijk ja. eigenlijk. Ja, als je die ploeg ziet en ook de manier waarop ze twee keer die match hebben aangepakt, is het ongelooflijk dat ze vier op zes pakken. Ja, het is een beetje anti-voetbal. Het is natuurlijk niet sexy, maar... Anti-voetbal... Maar Getafe zou ja. het vroeger ook op die manier hebben nee, aangepakt, maar, maar dan nog meer je... ja. tijdrekken, nog meer schwalbes uitlokken, ja. vuile fouten niet, maken. Dit is niet vuil. Dit is tactisch een goed plan. Uh, bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Zonder echt spelers te blesseren of, of vuil te spelen. De vuilste fout was trouwens van een Real Madrid-speler. Ja, niet straks van, gaan we daar weer Niet van een speler van Cadiz, dus... Um, is wat. Ja, ik wou even um, Mr. Chipper bijhalen, de uh, statistiekenkoning. Uh, die had het ook over die uh, 36 uh, schoten. Hij zei, ja, het is nog maar uh, vier keer eerder gebeurd in de grote Europese competities dat uh, een team 36 keer of meer schoot richting doel zonder te scoren. Ah, zonder te scoren. Ja. Um, je hebt in Italië in 2019 47 schoten voor Atalanta in een duel tegen Empoli. Um, in 2014 was er ook met Eden Hazard Chelsea tegen West Ham United. Um, dat was 39 schoten. Man United tegen Burnley in 2016. Ik vermoed met Steven de Voer uh, eventueel op het veld. 38 uh, schoten. En uh, Madrid dus tegen Cadiz. 19 december 2021 met 36 schoten. Cadiz, Cadiz. <laughs> was je blij dat Eden Hazard nog eens mocht starten? Ja, enorm. Um, en ik moet zeggen, aan die rechterflank... We zullen eerst zeggen, er waren veel afwezigen door een corona Ja, Asensio, ja. Bale. Rodrigo, denk ik. Ja, Isco ook. Ja. Nu duidelijk dat hij ook COVID heeft. Modric. Um, dus ja, we weten eigenlijk niet de hoeveelste keuze Eden Hazard nu is in de piekorde. Ancelotti zei wel, 
in de persconferentie vooraf dat hij zo goed getraind had, dat zelfs als iedereen fit was, ja. hij ook zou gespeeld hebben. Geloof je dat? Nee. Ik ook niet. Uh, vooral omdat Asensio ook nog een week voordien de, de Madrileense derby in een beslissende plooi had gelegd, mm-hmm. met de 2-0. Denk ik niet dat, dat Eden Hazard zou gestart hebben. Had maar oké. Okay. Een wondermooie goal gemaakt tegen Inter, eh, een paar dagen daarvoor. Dus Asensio die was in stijgende lijn aan het gaan. Maar en, Hazard... Blijkbaar had Ancelotti een paar weken geleden ook al gezegd dat Hazard eigenlijk voor hem geen rechterwinger is. Dat hij, dat hij eigenlijk niet in aanmerking komt voor die positie. Ik denk dat Hazard zoiets heeft, yes, want dat klopt, want ik speel daar zelf niet graag. Maar nee, hij moest er nu wel maar waar stond, ja, waar stond hij? Daar. Ja. En waar was hij beter? In de tweede helft, dichter bij Benzema, mm-hmm. meer centraal. Dus ik denk dat Eden Hazard op dit moment gewoon de backup is voor Vinicius. Als er iets gebeurt met Vinicius... Dan zal Eden Hazard ja, Hij kan ook niet afdwingen dat Real Madrid een ander systeem gaat hanteren. Tuurlijk niet. Daarvoor heeft hij veel te weinig getoond en bewezen. En in dit duel, als we echt kritisch zijn, was hij maar 35 minuten echt goed. Hè? En nog niet helemaal de oude Hazard van bij Chelsea, maar, maar wel zijn, zijn gangetje gaan. Zo zonder, zonder bezonjes, zonder beperkingen die hij zichzelf eigenlijk de voorbije maanden altijd oplegde. Um, je zag die hakballetjes, korte combinaties met Karim Benzema. Hij was ook aan het zwerven, stond een paar keer ook op links, waar hij die goede Acapo wel tegenkwam. Maar hij was terug, terug toch een beetje de, de snedige Hazard. Ik was er wel heel blij om. Na de rust akkoord, voor de rust onzichtbaar. Hè? Maar mm. ik las dan ook de, 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 de kritiek of de commentaar in de Spaanse pers. De ene krant had het over, ja, dit is toch terug bijna de oude Hazard. De andere zei, ja, hij heeft zijn kans gekregen en niet gegrepen. Maar ja, wat dan gezegd van al die andere spelers. Eden Hazard speelde beter dan Vinicius en speelde beter dan, dan Benzema. Mm-hmm. Dus al die andere spelers stonden er ook niet in deze wedstrijd. Het is natuurlijk gemakkelijk om nu met de vinger naar Hazard te wijzen, maar alle aanvallers van, van Real Madrid dat zou, hebben teleurgesteld. Dat zou onterecht zijn, maar langs de andere kant was dit ook wel de wedstrijd waar hij waarschijnlijk, om echt Ancelotti te overtuigen, een hat had moeten maken of drie assists had moeten aanleveren. Of gewoon die 1-0. Hè. Hij heeft twee kansen gehad om, om 1-0 te maken. Die kopbal en daarna ook nog eentje, dat hij daar alleen voor, voor de doelman wordt mm-hmm. gezet, maar de controle half mist. Ja, ze gewoon hadden gewonnen met 1-0, met een doelpunt van Eden Hazard, dan hadden we een, een, een heel andere teneur gehad, denk ik. Het is jammer dat dat niet gelukt is, maar kan je de Hazard uh, zo hard verwijten? Nee, ik ben inderdaad blij dat hij, dat hij mocht starten en dat hij na een zwakke eerste helft mocht blijven staan en heel de match heeft gespeeld en in de tweede helft eigenlijk de gevaarlijkste speler van, van Real Madrid was. Dat is iets dat we... Ja, ik weet niet, nog nooit hebben gezien nee, nee. dat hij de gevaarlijkste speler van Het was ook nog maar de zesde keer dat hij de 90 minuten volmaakte ja, in het dat, shirt van Real. Ongelooflijk. En al twee jaar geleden bijna. Of meer dan twee maar, jaar Maar geleden. gaat hij dat kunnen verteren? Want nu is er een vooruitgeschoven wedstrijd woensdag tegen een Atletiek Club de Bilbao in Bilbao, waar de coronamaatregelen veel strenger zijn. Dus al die afwezigen zelfs al hebben die een negatieve test laten optekenen. Ik denk dat die er niet gaan bij zijn, dat Hazard nog eens een kans gaat krijgen. Maar gaat hij dat kunnen op korte tijd? Laten we hopen van wel, maar... Dat zal, dat zal nu de vraag zijn. Het was geleden van het EK dat hij nog eens 90 minuten heeft gespeeld. Mm-hmm. Bij Real Madrid was het effectief al twee jaar geleden. Dus ja, kan die twee keer achter elkaar op, op vier dagen tijd ja, dat, dat, uh, dat presteren? Ik, het ik weet het niet. Ons, ja. Ja. Um, over naar de andere protagonist, maar niet uh, in uh, positieve zin uh, bij Real Madrid. En dat was uh, Casemiro. 309 duels in totaal voor Real Madrid nu. Nul keer rechtstreeks rood. Hoe, hoe blijft hij dat flikken eigenlijk? Ik weet het niet, maar ik, ik mocht er niet meer lachen, blijkbaar. Um, er had iemand op, op Twitter gereageerd of gevraagd of dat er ooit een, uh, een Madrileen in mijn brooddoos had gescheten, omdat ik uh, daar iets over had getweet. Terwijl ik gewoon zoiets had van, ja, dat is gewoon duidelijk rood. En een paar maanden geleden was het ook van dat tegen Valencia. En altijd ontsnapt hij. Uh, en ik weet niet wat er compilaties van bestaan op YouTube, maar waarschijnlijk wel. 
hoeveel van die ranzige fouten dat hij al gemaakt heeft en dan wegkomt met geel, dat is echt onwaarschijnlijk. Ik snap dat niet. Ancelotti noemde dat ook een professionele fout die geel waard was. Een professionele fout daar zou geweest zijn als hij daar een truitje trekt. Mm-hmm. Want dan kan je... Dan, 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 nu kan je de speler die niet Alejo echt te blesseren. Ja. Tuurlijk, die is in volle snelheid en getakkeld hier van achter op zijn... En je ziet ook gewoon, hoe meer herhalingen dat je er, ervan terugkijkt, hoe duidelijker dat je ziet dat hij wil alleen maar die speler takkelen, langs achter. No way dat hij bij de bal kan, en dat is ook eenmaal zijn ambitie niet in die actie. Dus dat is gewoon zuiver rood. Ik bedoel, je kunt geen duidelijkere fout hebben die rood is dan, dan dat. En er grijpt geen var in. Uh, er wordt eigenlijk heel weinig over gezegd en geschreven. Want het filmpje op sociale media van Eleven was met de Franstalige mm-hmm. commentator, en je zegt daar ook niks van. Ik denk dat jij wel dat gezegd... Ja, ik, ik zei onmiddellijk rood, dit moet rood zijn. Ja. En dan dacht ik, ja, heb ik nu overdreven, want er gaat precies niemand mee fans, van de arbitrage en de VAR. Maar het is in de middencirkel, dat is nog het meest pijnlijke, vind ik. Het is op een counter, oké, okay, maar er zijn nog vijf of zes spelers van, van Real Madrid achterin mee. Dat je daar een professionele fout Ja, maakt. inderdaad. Truitje trekken, schouder ja. trekken. Um, desnoods zelfs... Uh, ja, of zo. Ja, voilà, met de schouder ja. of met de... Ja, bedoel... Maar een tackle langs achter, daar... Vol op de en ik denk dat het voor Alejo, gelukkig is dat hij hem niet hard raakt, maar dat is denk ik ook het verschil tussen die gele en rode kaart. En dat zou niet mogen, omdat de scheidsrechter en vooral de VAR in Madrid zelf zoiets gaat hebben van, ja, maar op de beelden, hij, hij maait de speler niet echt omver. En dat, dat, ja, ik vind niet dat dat hem vrijpleit, maar de scheidsrechter zal zo wel geredeneerd hebben. Het is sowieso wel een moment dat je de veldref naar het scherm moet sturen, denk ik. Dat is toch het minste, denk ik, maar uh, nou, misschien kennen wij er niks aan. <laughs> Maar ik heb toch ook een paar Madrileense fans gezien op Twitter die, die zoiets hadden van, ja, dit is voor mij ook wel rood, dus... Enfin. Ja, maar we gaan er niet complottheorieën beginnen te spuien over... Nee, 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 daar doen we nee, niet aan mee. Want, want, en daar heeft Ancelotti nu ook vandaag nog iets over gezegd, hij hoopt dat er in 2022 wat meer beslissingen in het voordeel, vooral in het strafschopgebied, naar Real Madrid gaan. Die hebben nog maar één penalty gekregen dit seizoen. Dat, wel, is toch, dat is toch opzienbarend? Ik vind dat ze er een hadden kunnen krijgen in deze wedstrijd, die, die uh, op Benzema, dat hij eigenlijk... Nog trapt, maar een tik heeft... Kala raakt valt. hem eigenlijk. Ja, raakt hem. Mm-hmm. Dus als, als daar die bal op de stip gaat, dan kan je zeggen, ja, licht, maar... Ja, licht is ook... Allee, als je hem raakt en hij valt, of hij brengt hem wel licht uit balans, dan denk ik niet dat het een schwalbe is of dat Benzema... Hij valt wel later. En dat is denk ja, ik ook maar weer ik denk al... Dat, ja, zeker in herhaling lijkt dat, lijkt dat raar. En lijkt dat alsof hij zich nog laat vallen. Maar ik denk dat hij echt uit balans wordt gebracht door dat been dat daar staat en dat contact heeft met zijn been. Dus... Als ze hem daar op de stip leggen, dan, dan kun je daar ook weinig tegen inbrengen. Kijk hoe objectief ik over heel Madrid kan oordelen. Ja, oké. Okay. Uh, genoeg over de koninklijke. Uh, dan gaan we naar uh, de achtervolgers. Um, Sevilla speelde een topmatch tegen Atletico, die het ook uh, wist te winnen. Um, een 0 op 9 nu wel voor El Cholo, zijn team. Het is nog maar de eerste keer dat dat gebeurt sinds zij coach is in 2011. Um, maar nu kunnen we wel concluderen dat ze helemaal uitgeteld zijn in de titelrace. Nu wordt het lastig, hè? 14 punten, denk ik. Um, het is echt al wel heel veel. Um, maar ja, 0 op 9, het is ongezien. Natuurlijk, als je, als je achterin volgens tegen Real Madrid en Sevilla speelt, kan een 0 op 6. Het is vooral die thuisnederlaag tegen Mallorca, die die 0 op 9 extra pijnlijk maakt, natuurlijk. Maar ze zijn het wel helemaal kwijt, heb ik de indruk. Um, Defensief een 7. Ja, ik, ik, ik begrijp er niks, eh, niks meer van. Of enfin, ze, ze incasseren ook wel een onwaarschijnlijke goal van Rakitic. Waar je zo van kan zeggen, ja, die mag je dat misschien honderd keer proberen, die gaat er één keer in. Maar ze zitten nu in die situatie dat die, er, dat die erin gaat. En 
ze zitten daar ook heel weinig tegenover. En, en Simeone weet het niet meer met zijn opstelling. Er zijn te veel zijn spelers... blik in elke wedstrijd die ze verliezen verraadt echt een soort van ik weet het niet meer. Ja. De ene keer met Suarez, de andere keer zonder Suarez. De ene keer met Korea, de andere keer zonder Korea. Hij weet echt niet meer welke elf hij erbij moet insturen om een resultaat neer te zetten. En hij probeert maar wat en hij blijft maar proberen. Maar ja, het, het lukt niet. En Sevilla, ja, die... Die zijn dan wel uitgeschakeld in, uh, in de Champions League en hebben verlengingen nodig gehad tegen een derde klasser, denk ik, in de Copa del Rey. Maar in de competitie is het op dit moment ja, misschien de enige ploeg die, die real het vuur aan de schenen kan leggen. Winnen ze vanavond die inhaalmatch van Barça, dan, ja, ja. dan is het verschil. Maar we zijn altijd sceptisch geweest hè, over hun titelkansen. Hè? Ja, omdat, omdat die altijd een terugval hebben. Hè. Een paar weken geleden schoven we hier zo wat Sociedad voorzichtig naar voren. Ja, kijk nu... Die, die gaan al blij zijn als ze, als ze Europa League halen, waarschijnlijk. Ja. Dus Sevilla is natuurlijk een, een, van een ander kaliber dan Sociedad, maar het is geen Atletico die volgens mij echt tot het einde kunnen meegaan met, met Real Madrid. Maar ik, ik heb wel smal, nog mij. iets van Mr. Chip dat, dat jij wel zal appreciëren. Um, Sevilla depende de simismo para ser campeón. Ze hebben het dus zelf in handen om kampioen te worden. Ik herinner me dat jij dat met Barcelona dat derde eindigde vorig jaar. Telkens oprakelde van ze hebben hun lot nog in eigen handen. Tot speeldag 35 of zo, was dat zo. Hè? <laughs> maar ja, uh, Sevilla heeft wel effectief de kaarten in eigen handen. Hè? Want als ze uh, nu winnen komen ze op uh, drie punten van, uh, van Leiden Real. Ze hebben nu zes punten meer Real, maar een match meer gespeeld. En Sevilla krijgt in de terugronde nog het bezoek van uh, Real Madrid in het Pichuan. Wordt dat dan de absolute kraker van 2022? Wanneer is dat? Ergens in maart of april of zo? Geen idee. Ja, vorig jaar was dat ook. Op een gegeven moment was Sevilla plots terug in de running. Hè, want dan spraken we niet van, van drie titelkandidaten, maar van vier. En dan verloren ze op Real, terwijl ze eigenlijk een goede wedstrijd speelden. Dit dat seizoen, is typisch Sevilla eigenlijk. Dat is typisch Sevilla, want dit seizoen speelden ze ook een goede wedstrijd op Real Madrid. En hebben ze die op een of andere miraculeuze manier... En nu pakken ze 9 op 9 zonder in een van die duels uit te blinken. Ja, en dat hebben we vorig jaar van Atletico ook gezien. Maar in die topmatches spelen ze dan eigenlijk wel goed en verliezen ze toch. Dus mm-hmm. ik ben benieuwd voor vanavond tegen Barcelona. Ja, en denk je dat de Real-supporters voor Barcelona gaan supporteren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze bij Real nu zoiets hebben van onze enige echte uitdager... Als we het al zo mogen noemen, want moest ik real fan zijn, ik zou op mijn beide oren slapen. Die worden altijd kampioen. Maar als er dan toch één ploeg misschien tot het einde kan meegaan in die titelstrijd, dan zal het misschien toch wel Sevilla zijn. En dan kan je maar uh, ja, beter hopen dat ze vanavond niet winnen van Barcelona. Nee. Hoe, hoe kunnen Atletico-supporters hun rothumeur, uh, waaronder ik zelf, dus voor de feestdagen zo snel mogelijk wegkrijgen? Ja, veel zuipen, zeker. Nee, ik weet het niet. Uh, <laughs> Het is ook niet allemaal zo dramatisch. En ze hebben zich nog kunnen kwalificeren in de, in de Champions League. Ja, dat niet op de meest sexy manier, manier, eerlijk gezegd. Maar... Nee, maar ze hebben het wel nog geflikt. Um, dus, dus misschien daar hun, hun eigen aan optrekken. Aan het feit dat ze nog maar wel... ik geloof niet, hè, want er zijn sommige optimisten die zeggen, ja, Atletico, als het in competitie niet gaat lukken, zijn ze wel misschien in staat om de finale te behalen van de Champions League. Waar ze al twee keer hebben ingestaan natuurlijk. Maar... Dat, dat hangt echt wel Dat lijkt van... me echt wel een beetje overdreven. Als, ik, ik zie ze niet bij de top 5 kandidaten om de Champions League te winnen. Nee, absoluut niet. Maar top 5, dat is al... Maar effectief komen ze Bayern tegen, komen ze Manchester City tegen, komen ze Liverpool tegen. Ja, nu Manchester United. Ja, daar geef ik ze nog een kans tegen, maar die andere... Dat hangt misschien ook wel van de Covid-gevallen af bij, bij een Engels team. Ja, dat is nu ook nog een factor die meespeelt <laughs> natuurlijk, maar wow, ze zijn inderdaad niet... Ze schitteren ook niet, hè. Uh, er zijn geen spelers die boven zichzelf aan het uitstijgen zijn op dit moment. En... Jawel, maar niet de juiste misschien. Yannick Carrasco, die, ja, die, die is constant. Ja. 
Tom Allemaar was nu misschien niet zo goed, maar is ook al wel dit seizoen een paar keer heel uh, cruciaal geweest. Maar ja, het, verschil, het grote verschil is het ook dat Luis Suarez ouder, versleten is. Ja? Zeven matchen ja. droog. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd in zijn leven. Zeven ja. matchen op rij. Misschien ooit bij Groningen of zo, maar... En dan nog is dat topschutter in La Liga van, van Atletico. Dus dat zegt ook veel over al die andere aanvallers. Hè. Ze hebben daar een... Die, die, um... Saponjic? Nee. nee. <laughs> Matthias Cunha. Van Lyon heeft er toch een gehaald? Of is hij al weg? Die is terug weg, hè. Ja, hij is die, al terug weg, ja. terug, terug Maar ze, terug. ze hebben zoveel ja, ze, goede uh, aanvallers gehaald. Moussa Dembélé. Ja, Moussa Dembélé, dat was hem. Uh, Griezmann uiteindelijk. Uh, ja, Joao Felix. Het zijn toch allemaal gasten... Korea. ...die in de dubbele cijfers moeten, moeten staan. En ik denk dat die er allemaal drie hebben. Korea vier misschien. Maar die hebben allemaal nog zo weinig doelpunten gemaakt dit seizoen. Dat je toch weer... Moet kijken naar Suarez, terwijl die niet eens zeker is. Dat is normaal gezien geen probleem, omdat ze geen doelpunten in kasseren. Maar dat is hun grootste struikelblok op dit moment. En ik denk dat, dat Simeone uh, zelfs van plan is om in de winter, als er centen voorhanden zijn, om eventueel een extra verdediger te gaan halen. Want het, het werkt niet meer. En Savic en Jiménez zijn meer geblesseerd dan iets anders. Dat is wel een betrouwbaar duo normaal gezien. Maar Felipe, die nu wel scoorde, uh, vind ik echt te weinig, eerlijk gezegd. Atletico heeft evenveel doelpunten geslikt dit seizoen in La Liga als Getafe. Dat zegt Getafe, wel Getafe, die stond ja. een paar weken geleden nog laatst. Ja, ja. Dus dat zegt genoeg. Uh, over naar um, ja, de nummer drie in uh, het klassement. Nog een Sevillaans team, Betis. Die hebben ook geen schitterend weekend gespeeld. Wel een grandioos leuke wedstrijd. Uh, Atletico Club uh, won met 3-2 in het uh, Samames. En zo brengen ze een einde aan een negatieve reeks van actuels zonder overwinning. De Basken zijn gelukkig. Die hadden ook de voorbije weken 40 keer naar goal ge schoten zonder te scoren. Maar de ketchupfles gaat dan helemaal open. En uh, wat ik dan heel verrassend vind, is dat Inyaki Williams twee keer scoort. Een man die eigenlijk nooit doelpunten maakt als aanvaller. Het waren mooie goals. Al vind ik wel die tweede... Het is hard, maar het is echt wel in de hoek van de keeper, waar Rui Silva zich toch laat, laat kloppen. Laat binnen. Het is echt wel een uh, geweldig doelpunt. Effectief, ja, Inyaki Williams. We hebben het al zo vaak gezegd. Onvoorspelbaar, een geweldige speler. Enorm snel. Maar geen goalgetter. Ik denk dat hij zijn meeste doelpunten in een seizoen 11 is of zo, mm-hmm. of 10. Dat is ook van 2018, 2019 tegen Rayo Vallecano geleden dat hij nog eens twee keer in eenzelfde competitiematch had gescoord. Ja, kijk, maar zoals gezegd van de ketchupflessen, als hij er een maakt, maakt hij er nog... Die tweede was echt wel ongelooflijk dat hij vandaar met zijn linker zo uithaalt. En, uh, ik vond dat een Nilis-achtige goal om die daar in die korte kruising dik laat binnen te stampen. En je zag ook de medespelers, maar ook bij Jackie Williams zelf, ja, dat was zo'n soort van... Last die van zijn schouders viel van, ja, oef, ik, ik kan wel doelpunten maken en ik moet meer vertrouwen in mijn schot op doel. En ik, ik vond het wel mooi om, om te zien dat Bilbao, <coughs> ondanks die rampzalige reeks, toch nog die spelers blijft omarmen en dat zo één overwinning dat stadion in vuur en vlam mm-hmm. kan zetten. Dat is, dat is wel mooi om te zien. Voor Betis is het natuurlijk wel een bittere pil. Ja, die hadden maar... eigenlijk mee in de, de titelen wat zich kunnen mengen, hè, als die... Dat is allemaal zo... Ja, ja tuurlijk is, is Real Madrid waarschijnlijk wel vertrokken en gaat ja, Sevilla eventueel nog in de buurt komen en moet je al zeer optimistisch zijn om Betis daarbij te betrekken. Maar ja, als ze gewonnen hadden, en ze stonden ook voor in dat duel, het was een remontada van, uh, van de Basque, dus, dus hadden ze echt ook wel heel dicht bij, bij Real Madrid kunnen sluipen. Maar hun probleem is net als Atletico, maar dat weten we eigenlijk al jaren, want, want wedstrijden van Betis zijn super entertainend, er kan altijd iets in gebeuren, maar... Soms, in die defensie, is het ook gewoon op een deurdag. En dan vind ik het heel grappig dat een van die verdedigers dan in verband gebracht wordt met jouw team, met FC Barcelona. Een reunie voor Mark Bartra staat op til. Dat is toch ook bijzonder, bijzonder bizar. 
Ja, dat is geen uh, upgrade tegenover de centrale verdedigers die er nu rondlopen, denk ik. Uh. Buiten Mingeza. Maar centraal van achter vind ik die best oké. Okay. Dat is gewoon geen rechtsback. Um, maar alle anderen halen toch wel op zijn minst het niveau van, van Bartra. Om Titi wil ik nog in het midden laten. Maar uh, ja, Betis, ondanks deze nederlaag, staan ze derde. En dat is blijkbaar geleden van 1964 dat ze halfweg de competitie uh-huh. in de top drie staan. Dus ik denk niet dat, dat er daar iemand lang gaat wakker liggen van, van deze nederlaag tegen Atletico. Nee, het is maar... pijnlijk, het is jammer. Maar het is ook niet dramatisch. Zij, zij, hopen, en zij hopen echt dat er Champions League uit de bus valt hè, in, in mei 2022. Ja, dan gaan ze, want Atletico en Barça staan momenteel niet in de, in de top 4. Nee, maar ja, Barça kan daar raken. wel bij geraken. Allee, gelijke hoogte komen met Rayo als ze vanavond winnen van uh, Sevilla. En dat is een ideaal moment om er nu uh, Rayo Vallecano even tussen te gooien. Want dat <laughs> verdienen ze eigenlijk ook wel. Um, uh, ze hebben nu wedstrijd gewonnen tegen Deportivo Alaves in het Vallecas met uh, 2-0. We haalden nu acht overwinningen en één gelijkspel uit negen duels thuis. Ze zijn daarmee samen met PSG het sterkste thuisteam van de top vijf Europese competities. En dat voor een club die uh, tickets niet eens online aanbiedt. Je moet echt fysiek naar het loket om je kaartje te krijgen. Um, er zijn nog veel dingen waar we uh, een soort manco aan professionalisme kunnen bemerken bij Rayo Vallecano. Hun vrouwenploeg heeft geen medische staf. Die moeten echt gewoon bij een blessure vragen dat... Ik zag een beeld, ik was het tegen Barcelona of Atletico, van de verzorgster van de tegenpartij die een blessurebehandeling uitvoert bij een geblesseerde Rayo-speelster. Dus dat zegt wel genoeg. Er zijn ook veel politieke beslissingen daar natuurlijk, met de rechtse voorzitter en een heel linkse aanhang. Maar Swat, het is wel mooi dat het A-elftal van de mannen het, het, het fantastisch doet. En eigenlijk moet dat ons voornemen echt zijn voor 2022, want we probeerden het al dit seizoen om een keer eens op bezoek te gaan in dat, in dat uh, Stadio de Vallecasse. Uh, ja, liefst zo in een, in een warm lentezonnetje, zo in ja, maart, ja, april of zo. Maar ik heb nu ook opgeschreven, desnoods tegen een tegenstander à la Levante of Getafe. Nee, maar dan, dan, dan koppelen druk... we het ook aan Atletico of Real. Hè? Ik bedoel, als ah, je echt een topteam ja, ja, wil zo. zien... Een weekendje en twee matchen meepikken. Ja, waarom niet? Uh, nog op die, op die uh, thuisreputatie. Ze doen dus beter dan, dan Liverpool, Bayern en Chelsea. Al die andere ploegen mm-hmm. die daar in de top 5 staan. Even goed als PSG. Vorig jaar waren die pas op de laatste speeldag in tweede klasse zeker van een plaats in de play-offs. Mm-hmm. Dat was omdat, ook met COVID, hè? Omdat, ik weet al niet meer wie er verloren. Ik denk Gigon of Ponferratina nee, of zo. Was dat niet met Fuenlabrada en, en een COVID-wedstrijd, waardoor dat zij uiteindelijk als zesde naar, ja. uh, naar de promotie-play-offs mochten? En daar hebben ze Girona geklopt, denk ik? Uh, ja, en Leganese of Almeria. Die, die moesten dan ja, in de finale Girona, dacht ik. Dat zou kunnen. Ja. Maar dus dat, dat is een ploeg die eigenlijk vorig jaar lang gewoon ja, subtop meedraaide in tweede klasse. Op de valreep die play-offs haalt, dan halve finale en finale van die play-offs wint. En nu is dat gewoon de ploeg met de beste thuisreputatie ja. van Europa. Ze kregen ook nog maar drie goals tegen hè, ja, in eigen stadion. Ja, Sociedad tot voor dit weekend ook, denk ik. Dus, maar ja, het is ongelooflijk. En als je dan ook ziet hoe, hoe ze spelen... Ik heb de, de lange samenvatting van die match gezien... Want die match was niet live op tv. Schandalig. <laughs> maar ik heb de lange samenleving. Dat kon ook gewoon 5-0 zijn. Mm-hmm. En wat ook opvalt, is dat de impact van hun allergrootste speler, allerbekendste speler, niet zo heel groot is. Hij kwam er pas in, Uradamel Falcao, na 86 minuten. Maar hij is wel nog altijd de speler met de meeste goals... Uh, per wedstrijdminuut. Ja, per ja, wedstrijdminuut. Ik denk ja. dat hij één goal maakt per 80. Ja. Maar hij mag vaak maar een kwartier of 20 minuten mm-hmm. meedoen. En nu zelfs maar vijf minuten of zo. Mm-hmm. Dus... Inderdaad... Maar Oscar Trejo is daar een beetje de, de ja, man van de opening. Maar dat is ook wel een veteraan, hè? Ja, ja. Ik denk dat hij vroeger ook nog bij... 
Ik heb hem zeker becommentarieerd toen Rayo vroeger uh, in eerste klasse zat. Ik denk dat hij al 3 of 34 is. Ja, en bij Valladolid heeft hij ook gezeten, denk ik. Maar Swat, um, hij is een beetje de, de, de Coutinho van Rayo, maar dan de Coutinho van in zijn Liverpool-periode. Ja. Ja. En, en de doelpuntenmaker nu, Guardiola, die wordt gehuurd van, van Valladolid. Ja. En die speelt in tweede klasse. Dus dat soort spelers ja. lopen daar ook rond. Gehuurde spelers van tweede klasse. Dat is de man die uh, een halve dag een contract had bij Barça B. Hè? Kan je dat nog herinneren, Sergio Guardiola? Nee, die uh, mocht daar een contract ondertekenen, puur voor het tweede elftal. En dan uh, bleek dat hij op Twitter uh, Puta Catalunya en Hala um, Madrid uh, tweets uh, de wereld had ingestuurd. Dan met een naam als Guardiola. Ja, ja, ja. Dus, uh, en dan mocht hij zijn biezen pakken. Uh, goed, um, ja, uh, Andoni Iraola is de succestrainer van dit Rayo Vallecano. Um, ik denk dat hij ook wel wat aanbiedingen gaat krijgen aan het eind van het seizoen, als ze dit blijven volhouden. Uh, heeft ook in New York gevoetbald, dus is een Basque die ja, Baskisch, Catalaans en ook nog eens Engels spreekt. Dus uh, lijkt me wel zo'n kerel die ofwel Marcelino opvolgt bij Atletic Club, want ik, ik haat Marcelino, die mag daar van mij zo snel mogelijk vertrekken. Of um, in de Premier League, uh, pak weg uh, Everton uh, overneemt of zo. Dat zou wel snel zijn, hè, na, na één seizoen. Ja, we zeiden dat ook van Diego Martinez van, van, van Granada. Het is wat een gelijkaardig verhaal, maar ik denk, ja, die, die Iraola ja, is ook altijd... Een man van, van Atletic Club geweest, een soort Olivier de Schacht van, uh, ja, van Atletic Club. Heeft, heeft hij zelfs niet eens gescoord tegen Standaard? Als, als ja, hij heeft daar, heeft, heeft daar inderdaad denk ik, gescoord. Heeft al sinds meegedaan tegen Standaard. Misschien gaat hij ook gewoon naar de MLS. Hè. We kennen nog zo'n trainer die na een half jaar eerste klasse genoeg had <laughs> om een transfer naar de MLS te versieren. Hè. Misschien volgt Lossada. hij Losada op bij DC United. Ik denk dat hij er wel blijft. Maar, okay. maar pas op, er zitten een, pa- er zitten een paar van. Allee, in de MLS zitten wel wat internationale namen die daar, die daar trainer zijn of, of, of in bestuur zitten. En, en mm-hmm. die, die competities uh, aan, het, uh, aan het groeien, aan het boomen. Aan het boomen. Dus uh, ja. moest hij daar een aanbieding krijgen van zijn ex-ploeg? Misschien dat hij wel ja zegt. Oké, okay, nu zijn we heel hard aan het speculeren. Ik ja, had nog één ding opgeschreven. Dit was ook een duel. Uh, Rayo Vallecano, Alaves, tussen de beste kids providers. Kelme van Alaves, heel mooi shirtje. Dat uh, op bezoek komt bij het Umbro van, uh, van uh, Rayo. Uh, ik vind dat ons onderschat voetbalmerk eigenlijk, Umbro. Ik okay. vond vroeger ook altijd... Ik heb nooit voetbalschoenen gehad van Umbro, omdat die altijd te duur waren. Vond die gewoon lelijk. Oh nee, ik, ik vond dat altijd wel iets hebben. Maar ik, ik heb nooit nagedacht over welke schoenen ik kocht. Altijd ik, koppas. Altijd koppas. Ja. Altijd. Dus nooit ja. een overstapje naar uh, Nike nee, gemaakt? Nee, of... nee, nee, nee. Zelfs geen pre- Predators? Maar ik heb al mijn gloriemomenten beleefd met Coppa's. Dus ook wel al mijn diepdroeve, triestige momenten. Maar die gloriemomenten ja, winnen het dan van de triestige Maar als ik momenten. nu hier een kerstcadeau zou bovenhalen, wat niet het geval is, want zo'n slechte host ben ik, um, en daar zou Umbro's in zitten, dan zou je die niet aantrekken? Of... Ik zou je wel eens aantrekken, maar dat zou heel natuurlijk aanvoelen. Voor een ja, training. Voor een training ja. Als ik dan alles in de, in de winkel had draaien, ja, dan misschien dat ik ze ook in de match aan. Oké, okay, over naar uh, Real Sociedad Villarreal. Uh, 1-2 was dat zeker? 3. Uh, 1-3, ja. Um, er is nog in de toegevoegde tijd nog een doelpunt geval, ja. zeker. Um, even dit uh, duel uitleggend uh, en dan mag jij volle gas geven over, uh, over Barcelona. Maar hoe ver zakt <laughs> dit Real Sociedad eigenlijk weg? Want Ongelooflijk, ja. Hun enige goede prestatie van de voorbije weken was tegen PSV in de Europa League. Ja, ze hebben nu uh, wat is het, 1 op 15 in de competitie en denk twee keer gescoord. Of mm-hmm. één keer gescoord misschien zelfs maar. Als dat de enige goal was, was dat er wel eentje om duimen en vingers bij af te likken. Want die van Isaac van dit weekend, die mocht er zijn, hè, een paar keer overstappen en dan in de verste hoek met rechts krullen. Toont eigenlijk al uh, jaren aan een stuk dat je op een giraf kan lijken, maar toch goed kan voetballen. Het is een hele, hele goede spits en een hele goede goal. Maar het verschil, denk ik nu, tussen Sociedad en, uh, en Villarreal, is dat bij Sociedad de sterkhouders op Isaac Nada misschien het compleet laten afweten. En bij Villarreal de absolute sterkhouder terug is. 
en bijna in alle doelpunten een voet heeft. Ik denk dat hij sinds zijn blessure, Gerard Moreno bedoel ik dan voor alle duidelijkheid, in elke match dat hij gespeeld heeft, oftewel een goal of een assist. Ja. En dit weekend twee, twee goals keer. en een assist. Dus... Het waren kopieën, hè, die twee doelpunten. Ja. Gewoon hoekschop, kop naar de grond binnen. Het is zo'n goede speler, Gerard Moreno. En je zag, want we hebben Villarreal hier al ja, echt wel afgemaakt, mm-hmm. omdat hij zeer teleurstellende uh, resultaten neerzette. Maar ze miste Moreno. Die heeft anderhalve maand niet gespeeld met een spierblessure. En nu is hij terug, net op tijd, om Juventus uit het uh, kampioenenbal te knikkeren in nou, Waard. Ik, ik, ja, ik, ik denk niet dat ze kansloos zijn. Maar in de competitie zie je al gewoon het verschil met Moreno of zonder Moreno. Mm-hmm. En dan bedoel ik niet alleen die twee kopballen, want effectief hij scoort twee keer op een hoekschop met de kop. Maar ook gewoon in het spel. Het is zo'n goede speler, zo'n slimme speler. Een hybride, hè? we hebben ja? ook hier vaak gezegd. Hè? Hij is eigenlijk een soort uh, spiegelbeeld van, van Karim Benzema. Ja, hij is technisch zo goed, uh, sterk, uh, ook met een verdediger in zijn rug, kopbalsterk. Uh, anders scoort je niet mm-hmm. twee keer met de kop op een corner. Hij heeft een beetje alles en, en dat is echt wel de man die dat alles ook... Alle druk kwam ook bij hem te liggen, hè, want ze speelden slecht. Hij komt terug uit blessure. Nu starten ze bijvoorbeeld zonder Dan Juma, de enige die dit seizoen een beetje niveau haalde eigenlijk. En alle druk kwam bij hem te liggen en, en hij presteert gewoon, hij geeft daar... Nog die nazist op tijd. Nochtans op het EK kon hij minder goed met die druk om, hè? want hij, hij speelde een zeer ongelukkig EK. Hè? Ja, omdat hij ook nooit niet echt zijn kans kreeg, vond ik. Uh, ja, hij heeft wel wedstrijden gestart. Hè? Uh, ja. En penalties gemist vooral. Dat is... Ja, Morata heeft ook penalties gemist. Dus... Ja, maar ook wel Spanje naar de halve finale gekregen. Hè? Ja, en dan een penalty gemist. Hè? Dus, <laughs> um, ja, misschien is hij net, net niet goed genoeg om, om bij Spanje een titularis te zijn en, en daar een ploeg te hebben die dat volledig voor hem werkt en rond hem draait. Maar bij Villarreal is hij echt wel de man. Mm-hmm. Uh, en dat bleek nu in die match op Sociedad nog maar eens. En je zei over Sociedad, ja, um, hun sterkhouders geven niet thuis. Is dat dan ook een, een veeg uit de pan richting Januzaj? Want Januzaj was de voorbije weken net degene die de ploeg op sleept. Maar misschien zegt dat ja, net voldoende, wat we ook over Carrasco zeggen, als die de absolute uitblinker is bij een denk topteam het, ja. of een topteam in wording, want Real Sociedad zit toch nog een klein beetje onder Atletico, is dat misschien net het probleem dat een David Silva, een Michael Oyarzabal, die een verschrikkelijke overtreding begint trouwens, terecht rood kreeg? Ik denk dat hij echt voor mijn part vijf maatjes mag brommen, want hoe hij Jeremy Pino daar raakt op, op het kuitbeen, absoluut walgelijk. Om een uh, been te breken. Hè? Ja, en dat ja. was ook de reden dat Januzaj, denk ik, enkele minuten later naar de kant werd gehaald. En dat was bij 1-1. Mm-hmm. Uh, want, want uiteindelijk was als je dat op voorsprong gekomen, 1-1, je zou zeggen, niet veel aan de hand, maar dan pakt Oyarzabal toch de man... Oké, okay, is nog jong, maar is de kapitein, heeft ervaring, is de grote ster daar. Absoluut geen gemene speler normaal gezien. Nee, op zo'n cynische, walgelijke manier rood en, en kantelt heel die match. Dus ja, bij Sociedad is het inderdaad op Januzaj en Isaac Nadan, die de voorbije weken wel nog af en toe uh, goede wedstrijden speelden, is, is te weinig. En bij Villarreal is het, is het helemaal omgekeerd. Mm-hmm. En een paar weken geleden had ik niet durven zeggen dat Villarreal boven Sociedad zou eindigen. Maar als je dan deze wedstrijd zag en de manier waarop beide ploegen die wedstrijd hebben afgewerkt, dan, dan, dan zeg je, ja, Villarreal heeft misschien toch nog wel net iets meer bravoure of kwaliteit. Ja, Villarreal dan... speelde ook goed tegen Sevilla, maar verliezen daar wel. Dus, en dan denk je, ai, ze zitten toch nog altijd ik in denk datzelfde dat ze, schuitje. Ik, ik denk dat Villarreal een boost heeft gepakt met die match op uh, Atalanta. De, waar ik ze eigenlijk niet veel kans gaf. Uh, want ik, ik dacht, Atalanta uit, dat is, dat is toch wel... Dat is niet gemakkelijk, nee, vraag maar aan Manchester United. En ze gaan daar winnen en ze plaatsen zich voor de, voor de knock-out fase van de Champions League. En dan en dan komt Moreno was daar al terug. Ik denk dat hij daar invalt ook. Mm-hmm. Um, en dan, dan zie je nu dat ze dat doortrekken ook in de competitie. En, en ja, hij is volgens mij nog altijd een outsider, zelfs om, om bij de top 4 te eindigen. Ik denk dat je die daarvoor 
Ik had ook... ze daar gezegd. Je zet ook Villarreal um, voor Barcelona, maar... En wie dan op drie? Betis of wat? Nee, Betis niet. Ik denk ja. Sevilla. Ah ja, zo. Real, Atletico, Sevilla. Ja, Real, Atletico, Real. Real. Ik had Atletico ah, ja. gezet als uh, kampioen. Ja, ja dus. dat gaat allemaal niet uitkomen. Nee. Hè? Maar wat, uh, ik hoop gewoon dat Barcelona vijfde eindigt. Dan oh. heb ik wel daar al sinds in gelijk gehaald. Hup, en nu kunnen we naar Barcelona <laughs> tegen Elche. Um, 3-2 overwinning. Wat overheerst er bij jou? Het genot, omdat er drie jonge gasten voor de goals zorgden. En dat Gavi eindelijk ook eens een endproduct toonde. Veruit de beste man op het plein was, denk ik. Of toch eerder gelatenheid, omdat je tegen Elche nog bijna puntenverlies leidt, wederom. Nee, nee, genot. Um, bij de 3-2 van, van, van Nico gleed ik echt op mijn knieën door de living. Het was echt... Maar het was ook vijf minuten voor afluiten, hè? Ik bedoel... Het was ook gewoon zo verdiend. En ja, achteraan gaat soms nog het licht uit. Er steeg ik en schijnbaar ook geen enkele bal niet meer tegenhouden. Dat je op één minuut tegen fucking LJ van 2-0 naar 2-2 gaat, is onaanvaardbaar mm-hmm. en onbegrijpelijk. Maar dat je dan gewoon nog verdiend wint. En de drie goals worden gemaakt door, door jonge gasten, waar ik van hoop dat die, dat die zich de komende jaren verder ontwikkelen en beter en beter worden. Hoewel ik dat bij die speed van Barça B wel ja, nog ja, wil die zien. Ferran uh, Jutkla, die kon, Jutkla. U, die kon u niet meteen overtuigen. Jawel, jawel. Ik, ik vond die heel goed, maar dat is... Ook weer zo'n bizar verhaal. Ik bedoel, die wordt deze zomer weggeplukt bij Espanyol voor Barça B. Speelt bij Barça B... Rechtse wing is een buitenspeler. Maar Xavi zag daar iets in. In die match tegen uh, Boca Juniors hebben ze een oefenmatch gespeeld. Heb je, heb je die gezien trouwens, de Maradona Cup? Of, uh... Nee, ik heb die, ik heb die match niet meegemaakt. Ze hebben die ook verloren, hè? maar heeft Dani Alves penalty... daarin meegedaan. Heeft ja, die stond rechts en bak. Ja. Nee, ik heb die wedstrijd niet gezien. Maar, met 4-2 hè, van Boca. Hè? Met de penalties, hè. Ah, ja, was met penalties. Ik denk dat het strafschoppen waren, ah, ja, als okay. ik me niet vergis. Maar bon. Um, en ook daar speelde hij Jutkla. Of Jutkla. Jutkla ik ja. weet niet hoe ik het moet uitspreken. Het is niet zo gemakkelijk als uh, Cadiz. Um, <laughs> Rechtse wing. Dus ik vond het vreemd dat hij in de spits stond, maar je ziet aan die looplijnen... Want ik denk dat hij na een minuut al scoort, op een geweldige loppas van, van Gavi, mm-hmm. afgekeurd door buitenspel. Hij kopt een corner binnen. Ja, hij kopt beter naar de goal nog, dan Luc de Jong. Hij heeft nog wat kansen gehad door slim diep te lopen en slim vrij te lopen. Allemaal zaken die de andere spitsen, die op dit moment fit zijn bij Barcelona, nog niet hebben gedaan mm-hmm. of niet doen of toch te weinig doen. Met alle respect voor Memphis Depay, Luc de Jong in de andere spitsen van Barcelona, maar hij deed dat wel. Dus ik denk dat hij gewoon perfect gedaan heeft wat Xavi voor de match aan hem gevraagd heeft. En dat is ja, zijn debuut. Maar het was niet zijn debuut, want hij had ook één minuut ingevallen in die 2-2 op Osasuna, maar zijn, zijn volledige debuut of zijn, zijn debuut in de basis, ja, ik denk dat je het niet beter kunt doen. Hè. Hij had zelfs de netter kunnen maken, mm-hmm. bij wijze van spreken. Uh, hoe, hoe zat het nu echt? Want Xavi die claimde dan achteraf dat hij meer jeugdspelers aan de aftrap wilde brengen, maar dat het niet mocht, want... Als ze dan een niet-jeugdspeler rood zou krijgen, um, met te weinig echte profs op het veld ja, stond. En ik heb dat, ik heb had dat dan voor verder wat kunnen zijn? Ja, ik heb dat dan achteraf opgezocht. Het zijn de spelers die dan niet ingeschreven staan als, als first-team. Ja, uh, stagiaircontracten eigenlijk. Ja, zoiets. En Gavi en uh, Nico, Nico en nog een paar andere van die gasten vallen daaronder. Dus je kunt die niet allemaal tezamen... Want je moet er met minstens zes mm-hmm. spelen die wel zo'n first team hebben. SABD, die ja, hebben waarschijnlijk ook. Ja, dus, dus ik denk, Balde mocht alleen maar invallen voor zo'n andere ja, jonge ja. gast. Die mocht niet invallen voor één van die first maar, team. Wat is de redenering van um, de voetbalbond in Spanje daarachter? Is dat Geen idee. Op de vrijwaren dat teams in financiële nood of met te veel zieken geblesseerden een B-elftal afvaardigen? Of? Misschien, ja. Dat, dat, inderdaad, als er niemand van het eerste elftal nog wil of kan spelen, omdat ze niet betaald worden of zo, mm-hmm. dat, dat dan niet de junioren mogen komen spelen. Misschien is dat de... competitievervalsing, vrijwaring, eigenlijk. Ja, het is niet vervalsing. Hè. Het is gewoon nog redden wat er te redden valt. Ik denk dat ze dan zo liever hebben dat je gewoon algemeen forfait geeft. 
In plaats van dat je daarmee je junioren komt spelen. Ja. Wat misschien nog wel te begrijpen is. Maar het is straf dat Barcelona op dit moment eigenlijk... In die situatie verkeerd eigenlijk. Ja, nee. Dat ze vinden dat hun jeugdspelers met stagiaircontracten beter, beter zijn, zijn ja, dan ja. die gasten met zware contracten. Want er zitten wel kerels als Coutinho, Umtiti, ik weet niet wie, die, die daar miljoenen mm-hmm. per jaar verdienen. Ja, Xavi wil liever met die jonge gasten met stagiaircontracten spelen. En dat gaat niet over het niet willen betalen van die, van die dure contracten. Dat gaat gewoon over kwaliteit. Dus dat, dat is heel opmerkelijk dat ze nu in die situatie zitten. Ja, en de, de financiële situatie blijft wel een beetje precair. Want Xavi zei nu ook van ja, we moeten met de collectebus rondgaan als het nodig is om grafisch een contract te verlengen. Want dat is echt wel absolute prioriteit nummer één. Hij sprak ook al langer over uh, Ousmane Dembélé om die te verlengen, om die zijn contract... Uh, te verbeteren, die was uh, maandag, um, gisteren dus drie uur voor iedereen op training al aanwezig. Heeft hij dan een nachtje doorgedaan of was hij echt zo professioneel dat hij op voorhand al in de gym is gedoken? Misschien wou je nog wat voetbalmanager of FIFA spelen voor de training. Ik weet <laughs> ja, maar Xavi lijkt dan toch wel een impact te hebben op het mentale bij, bij Ousmane Dembélé. Laten we hopen, hè, want uh, de beste Dembélé kunnen ze absoluut nog, uh, nog gebruiken. Uh, maar ik wou nog zeggen over, over de financiële situatie. De socials hebben wel dit weekend goedgekeurd dat er 1,5 miljard ja. wordt geleend om Camp Nou te renoveren. Mm-hmm. Snap ik wel, want ja, als ze de oven aanzetten, dan is er kortsluiting. En gaat als ze het wasmachine aanzetten, kan het stadion ja. richting uitvallen. Ja. Dus ja, ja Spai Barça is goedgekeurd inderdaad. Er komt nu ook een wintermercato aan en dan lezen we in de kranten Ferran Torres... En Cavani. Cavani zou toch heel raar zijn, hè? want je hebt net nog geen twee jaar geleden een uh, Uruguayaanse spits op leeftijd de deur gewezen en dan ga je een andere Uruguayaanse spits op leeftijd halen. Misschien is hem een halfjaartje huren en dat je dan er terug vanaf bent en misschien maar een deel van zijn contract overneemt. Uh, ik weet het niet. Maar wie mag ja, er van jou allemaal vertrekken? Want dat is belangrijker, denk ik, uh, nu bij Barcelona. Uh, ik denk dat Luc de Jong, die, die ja. huurovereenkomst, kan je niet opzeggen. Dus die heb je sowieso. Ik denk dat je dat wel eenzijdig kan opzeggen. Nee, want Sevilla wil hem niet. Hè. Sevilla <laughs> heeft gezegd, ja, jullie zijn ermee akkoord gegaan om hem een heel jaar te huren. En we gaan dat honoreren. En als dus nu, ik zeg maar iets... De Jong moet dan met een andere club ja. gaan zoeken naar een oplossing die dan nog als zes maanden... Als PSV ja. afkomt of zo. Ja, Ajax werd zelfs genoemd in Nederland. Misschien dat er dan wel een oplossing uit de bus kan Maar daarnaast... Want... Wie mag er weg? Ja, Umtiti, uh, ja. Sergi Roberto... Um... Mingesa? Nee, laat die maar, laat die maar zitten. Um, Coutinho. Frenkie de Jong wordt ook vaak in verband gebracht. Ja, als er daar nu echt een ploeg... Maar ik, ik leid Barcelona niet. Dat is wel niet, een maar... beetje vloeken in de kerk. Hè? Ja, dat is vloeken in de kerk, maar gezien... Pedri gaat terugkomen. Als je ziet wie er nu allemaal speelt, heb je hem echt nodig... Is... Allee, verdient hij het om de duurste speler op dat plein te zijn qua, qua transfer um, Goh, som denk, en qua loon en zo? Pff, voor mij... Ik denk niet dat, dat hij er met kop en schouders bovenuit zit. Nee, maar het blijft wel... Je ziet wel aan alles dat hij er met kop en schouders bovenuit kan steken. Ja, oké, okay, maar... Ja. Oké, okay, ja, we zijn nu... Wat is het? Uh, drie jaar verder? Sinds het antwoord dat 80 miljoen aan transfersom en het loon dat hij heeft tegenover die jonge gasten die eigenlijk niet slechter spelen. Nee, met alle respect, Kavi speel beter dan Frenkie de Jonge. Die ja, maar je baseert je nu op... Wat is het? Gavi heeft 23 wedstrijden gespeeld in totaal als prof. Ja, maar ja, dan nog. Frenkie Nico... de Jonge heeft wel... Nico speelt ook gewoon echt goed, hè. Ja, ja, maar ik denk dat je te veel korte termijn aan het denken bent. Ik vind nog altijd ja. Frenkie de Jong, als je nu één speler uitplukt bij Tuurlijk. Barca, die het Barca-DNA ademt, is het Frenkie. Ja, maar het feit dat we er nu over aan het discussiëren zijn, is toch wel een teken aan de wens. Dat, dat, dat... Ja, er is ook zo'n verhaal dat Stel hij blijkbaar dat je... te close met Koeman was en dat dat uh, in de kleedkamer niet zo geapprecieerd werd. Maar, maar ja, dat geloof ik allemaal niet. Ik ook niet eerlijk gezegd. Stel dat er nu een bod komt van Bayern München, 
80 miljoen euro of 90 miljoen euro. Ja, maar Barca ik zou sowieso twijfelen, hè? Twijfelen, volgens mij twijfelt hij zelfs niet. Volgens mij zegt hij gewoon ja. Maar ze, ze zeggen nu wel, ze hebben het al, want de vraag komt, denk na elke wedstrijd, wat met Frenkie de Jong? Heeft Frenkie de Jong hier in de toekomst? Gaan jullie hem verkopen? Hebben jullie het geld nodig? En ze zeggen altijd nee. Frenkie de Jong blijft. Frenkie de Jong hoort bij Barca. Maar als ze daarmee miljoenen smijten, dan zou ik het heel straf in moeten zijn. Er is nog een wedstrijd vanavond. Um, veel mensen die naar deze podcast uh, trouw luisteren, doen dat misschien niet op de dag dat we hem publiceren. Dus die zullen zoiets hebben van, ja, oké, okay, dit boeit niet, want ja, die wedstrijd is al gespeeld. Maar Sevilla-Barcelona is wel een echte kraker. Um, belangrijk. We hebben al gezegd, Barça kan in de top 4 terechtkomen op gelijke hoogte met Rayo. Wat zijn jouw verwachtingen voor, voor die topper in het Sanchez-Pichuan? Ja, Lopetegui heeft gezegd dat hij hoopt om aan 13, 14 fitte spelers te geraken, omdat ze toch wel echt heel veel blessures hebben. In de match tegen Atletico moest uiteindelijk Jules Koundé op rechtsback depaneren. Er kwam Goudelli erin centraal, dus ja, laten we hopen dat, dat Sevilla niet op volle kracht uh, komt spelen vanavond. En, ja, als je eerlijk moet zijn, in, in de matchen tegen de, tegen de goede ploegen, komt Barcelona, dit Barcelona, hoewel ik... Ze geweldig vinden spelen soms en van die jonge gasten echt begint te houden, komen ze nog tekort. Ja, ze worden overbluft, hè? Denk het wel. En, en Sevilla is wel zo'n ploeg met ja, ervaring, lepe gasten en ook een ervaren trainer. Uh, zo'n Rakitic, zo'n Ocampos, je moet het allemaal niet leren. Wel een ervaren trainer die niet het beste rapport heeft in de topduels. Dus. Nee, ook hij heeft het moeilijk om, om topduels te winnen, maar ja, ik zag ze onlangs nog heel die match spelen tegen Atletico, tegen Real... Die spelen echt wel goed. Dat is echt wel een blok ook en, en, en een gevaarlijke ploeg. Ze hebben een afgang gekend in de Champions League, wat ik niet had verwacht dat ze in die groep mm-hmm. zouden sneuvelen, maar misschien kunnen ze zich daaraan optrekken. Ze hebben wel de makkelijkste loting. Ze speel nu tegen Dynamo Zagreb. Die hebben wel tot in de Europa League uitgeschakeld vorig jaar. Maar als je naar de andere uh, lotingen kijkt in de Champions en Europa League, komen zij er het wel het beste uit. Ja, en, en Sevilla is een ploeg die daar... De Europa League kan winnen. Hè? Tuurlijk, ja, ze hebben het al meer <laughs> Het is ook de finale in het Sanchez-Pichuan. Dat speelt zeker mee, denk ik, bij een groot gedeelte van die spelers. Zelfs een Rakitic, die is teruggekeerd, maar die al Europa League heeft gewonnen natuurlijk vroeger. Die zal daar wel motivatie uitputten. Denk ik wel, maar nu, vanavond willen ze gewoon dit jaar afsluiten met een overwinning. En voor, voor beide ploegen zou het, zou het echt wel een opsteker zijn om met die overwinning de winterstop in te gaan. Dan ga je echt met een gevo- goed gevoel de winterstop in. Mm-hmm. Maar voor beide ploegen geldt ook, verlies je vanavond en dan gaat het toch met een lang gezicht uh, ja, een aan de feestdis zitten vrezen. Um, dat was eigenlijk ook het geval in de derby tussen Levante en Valencia gisteren. Vooral dan Levante, die, Levante die met een uh, beter gevoel naar uh, de feestdis konden gaan als ze hadden gewonnen van hun stadgenoot. Ik, ik wil daar eigenlijk een soort bezinningsmoment voor inlassen, voor, uh, voor het verdriet van Levante. Want die doen het zwaar nog slechter dan, dan Beerschot. En gisteren komen ze, ja, wat is het, 2-0 voor? Denken ja. iedereen einde aan ja, die negatieve reeks van 25 of 26 wedstrijden zonder nederlaag. Ja. Eh, zonder overwinning liever. Um, een record, hè. Ja. En, een record, ja. En, en dan komt ja, Valencia nog helemaal terug in de wedstrijd. Ja, komen ze 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 en uiteindelijk 3-4 en dan verliezen ze weer. En dan, dan zie je aan die gezichten bij Levante, want het stadion kolkt dan ook echt bij de 2-0. Van ja, oké, okay, dit, dit, dit komt niet meer goed. Hè. Ik bedoel, als we zelfs deze match verliezen, bij 2-1, vlak na de rust, krijgt Levante de kans op 3-1, strappen op de lat. En de rebound gaat ook niet binnen. En een halve minuut later is 2-2. En dan, ja, dat, dat zijn zo'n mokerslagen en ze krijgen die gewoon elke fucking week. En als je, wat is het, 18 speeldagen ver bent en je hebt nog geen enkele match gewonnen, 
ja, dan weet ik niet waar je nog de moed gaat vinden of de kracht mm-hmm. in de winterstop. Of, of... Wie is er meer een vogel voor de kat? Beerschot of uh, Levante? Denk je, de afstand tussen Levante ja. en boven de degradatiestreep is kleiner. Levante stapt zeven punten van een veilige plek. En op een of andere manier, ze hebben ook al vaak gelijk gespeeld. Ze hebben nog niet gewonnen, maar ze hebben wel al acht of negen keer gelijk mm-hmm. gespeeld. Heb je het gevoel dat ze toch altijd wel, wel meedoen en niet, niet keihard verliezen? Maar ze scoren te weinig. En als ze dan zelfs drie keer scoren, verliezen ze toch nog. Beerschot, de kloof met de rest, is, is veel groter. Dus ik, ik denk dat Levante nog een betere kans heeft. Maar voor beide ploegen geldt wel... Als ze na de winterstop niet direct een reeks kunnen neerzetten, dan zal het wel, zal het wel in februari of in begin maart, al laatste, zijn, zal het wel voetu ja, zijn ja, ja. en zal het wel gedaan zijn. Ja. Oké. Okay. Um, Koen, uh, de volgende aflevering is in een volgend kalenderjaar. Dus uh, wat wens jij onze luisteraars nog toe voor kerst en nieuw? Um, dat iedereen gezond mag blijven. Dat je toch op een of andere manier je, je familie kunt zien en uh, fijne feestdagen kunt beleven. Als het buiten moet in een tent, doe het dan buiten in een tent. Um, en verder hoop ik dat we, dat we in, in 2022 toch op een of andere manier niet te veel meer te maken krijgen met dat virus en toch terug naar het, het gewone leven mm-hmm. kunnen terugkeren. Dat wij eens ontspannen naar een matchje kunnen gaan kijken in Madrid van Rayo Vallecano en, en van Atletico of Real. Of Als je de bigger picture bekijkt, is dat effectief het belangrijkste, hè? Dat, wij... dat wij naar daar <laughs> kunnen. Ja. Ik wil jou ook nog iets toewensen, dat je ook drie keer prikt... Uh, na de winterstop met uh, Valla. Ja, laten we hopen. Ik, ik zal al blij zijn als ik terug gewoon pijnvrij kan voetballen. En ik denk dat ik er na dit seizoen sowieso de brui aan geef. Want Krijg je dan ook zo'n persconferentie à la Aguero, met tranen in de ogen? Van... Uh, als ik er zou afscheid nemen? Ja. Uh, dat denk ik niet, nee. nee. <laughs> Goed, uh, ja, dan wens ik jullie ook allemaal uh, un uh, feliz navidad, prospero año. Team Januzai, i felicidad. Dank <laughs>